0: Salut à toi et bienvenue dans Apaise ton cœur, le podcast qui te donne des conseils pratiques pour t'aider à mener une vie plus équilibrée et épanouissante en tant que femme musulmane. Je suis Jade et en tant que mère et étudiante, je sais à quel point il peut être difficile de trouver l'équilibre entre nos multiples responsabilités, qu'il s'agisse de la famille, du travail, des études ou de notre cheminement spirituel. Dans chaque épisode, nous aborderons des sujets variés. Allant de la parentalité à l'islam, en passant par la santé mentale et la vie professionnelle. Alors, installe-toi confortablement et écoute ce que je t'ai préparé. Coucou Je suis contente d'être là, de m'enregistrer à nouveau. Honnêtement, c'est devenu un plaisir de m'enregistrer, même si j'ai du mal à trouver le temps. Ça reste tout de même un plaisir de, de parler, d'être écoutée. Et surtout que j'ai vu, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment ça se fait, que mon nombre d'écoutes a énormément augmenté. Là, ça fait, je crois, trois semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode, même, même un mois, je ne sais plus, c'était quand le dernier épisode. Mais je me dis, j'ai quand même eu une certaine écoute presque tous les jours et ça m'a fait plaisir. Ça m'a donné encore plus envie de, de revenir parce que j'avais l'impression de, de me dire que ce que je disais, c'était écouter, ça intéressait des personnes. On a tendance à, à faire les choses pour nous. C'est-à-dire que moi, quand j'enregistre un, un épisode, c'est vraiment pour moi. C'est ma manière de m'exprimer, ma manière de parler, ma manière de, de m'évader, on va dire. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir de voir en fait, qu'il y a des personnes qui m'écoutent. Parce que c'est vrai que je n'ai pas non plus énormément de retours. De personnes, J'en ai quelques-uns quelques et ça me fait vraiment plaisir et c'est une chose qui, qui me motive et qui m'anime. Il n'y a pas de but on va dire, il n'y a pas d'objectif réel à travers ce, cette, ce podcast, c'est juste pour parler, pour m'exprimer, pour échanger. Et puis si ça peut aider, c'est encore mieux. Si tu ne me suis pas sur les autres réseaux, tu ne le sais peut-être pas. Donc tout d'abord je t'invite à le faire, notamment sur Instagram, jade.kh, où je parle notamment de psychologie. Et en fait, euh, là, j'expliquais que je, je n'allais pas enregistrer d'épisode parce que j'étais en pleine période d'examen. Voilà, j'avais pas le temps, j'étais vraiment focus révision parce que j'avais un petit peu procrastiné et euh, j'avais un peu de retard. Spoiler alerte, euh, il y a déjà deux examens, je sais que je au rattrapage, donc je suis un peu dégoûtée. Mais on va dire que ça me servira de leçon, ça m'apprendra parce que j'ai un peu procrastiné, c'est-à-dire que quand on a une vie comme la mienne, on doit gérer études et vie de famille, la maison, le foyer. On ne peut pas se permettre de procrastiner. On peut le faire de temps à autre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le fait de perdre du temps bêtement sur mon téléphone, notamment sur TikTok, qui est vraiment mon vice, entre guillemets, c'est, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc là, le prochain semestre va commencer et je peux pas faire autant d'erreurs. Tu vas te dire, oui, c'est pas grave, dans tous les cas, tu as une deuxième chance, dans tous les cas, tu as la moyenne. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je dis pas juste la moyenne. Il y a un moment dans ma vie, j'aurais pu me le permettre, mais j'ai trop d'enjeux actuellement qui font que je ne peux pas me permettre d'avoir juste la moyenne. J'ai besoin d'avoir un excellent dossier. Et en fait, c'est de ça que va parler ce podcast aujourd'hui. Donc, euh, comme j'expliquais dans l'épisode précédent, je ne vais plus faire de podcast avec un script, avec un plan détaillé. C'est vraiment, je vais parler avec mon cœur, je vais parler de sujets, etc. Et aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est ça. C'est en fait ma reprise d'études, pourquoi j'ai repris mes études. Et en fait, ça va être une manière de faire un parallèle sur pourquoi il est important de faire des choses qui sont en adéquation avec nos valeurs et nos principes. Je m'explique. Déjà, je pense que ça nous est tous arrivé de suivre le courant de la vie, d'avoir dû faire des études parce qu'il fallait les faire, ne pas forcément savoir ce qu'on voulait faire et puis en fait continuer dans, dans cela, rentrer dans le monde du travail et faire un emploi qui, un, ne nous plaît pas forcément mais qu'on garde parce qu'on a des responsabilités derrière et deux, un emploi qui n'est pas forcément en adéquation avec nos valeurs qu'elles soient religieuses ou non. Il est vrai que j'ai fait un choix qui était assez difficile. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Jade, et j'ai eu mes enfants entre ma licence et mon master. Donc, euh, c'était une période assez compliquée dans le sens où j'étais saoulée de l'école. Parce que moi, j'ai toujours été une fille qui aimait l'école, qui aimait apprendre, et à partir du moment où pour moi, les études n'avaient plus de sens, je ne cherchais plus spécialement à reprendre mes études. Quand je suis tombée enceinte, j'ai même pas essayé de postuler à des masters, j'ai dit, en soi, la licence, ça me convient, c'est bon, je reste dans ça, ok, pas de souci. Je vais m'occuper de mon enfant et on verra par la suite. Depuis que je suis enfant... J'ai toujours été attirée par le monde de la beauté, l'esthétique, etc. J'étais vraiment la fille coquette par excellence. Et mon objectif, depuis très très longtemps, je m'étais dit, je voulais travailler en tant que directrice à L'Oréal. C'était mon rêve ultime parce qu'on est en France, la plus grosse boîte de cosmétiques française à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, c'est L'Oréal. Et je me rappelle... <rire> vraiment euh, toute ma vie tournait autour de ça c'est à dire que j'étais au lycée même j'étais même au collège en fait et je m'intéressais déjà au parcours que je devais avoir pour atteindre tel objectif donc je savais que par exemple je me rappelle à l'époque il fallait choisir par exemple quand on rentrait en seconde entre SES et PFEJ, ou je sais même plus c'était quoi et bref, je m'étais dit que par rapport à ce que je voulais faire, il fallait que je fasse SES pour rentrer en ES. Parce que bah forcément, euh, pour faire du marketing, il fallait que je fasse... Euh, ce n'était pas obligatoire, on le sait que ça ne veut rien dire, mais c'était un plus. Donc je me rappelle, j'étais euh, décidée, voilà, il fallait que je fasse SES, il fallait que je rentre en ES. Et après, il fallait que je rentre en école de commerce. Comme ça, après, bah voilà, j'allais tout faire pour euh, rentrer euh, dans l'Oréal. C'était vraiment mon rêve ultime, vraiment, vraiment, c'était... Euh, je vivais pour ça. Après, avec le temps, je me rappelle, j'ai quelqu'un de ma famille qui disait, ça sert à rien de faire les 5 ans d'études et de les payer. Le plan, c'est de faire un DUT, deux ans. Après, tu n'auras qu'à payer trois ans, qui est souvent bah, en alternance, etc. Donc, je me suis dit, OK, bah, après, je vais postuler en DUT, technique de commercialisation. Donc moi, je crois maintenant que ça s'appelle but. Je crois que ça s'appelle le but, maintenant, c'est plus des DUT, des BUT. Et bref, donc en gros, j'ai été prise, j'étais trop contente et tout. Et c'est là qu'après, ça a commencé à être concret. Je, je touchais un peu plus mon rêve, les, tous les, toutes les matières étaient autour de ça. Vraiment, j'étais fascinée. Quand on avait des, des projets à faire, quand on avait un exposé, on devait prendre une entreprise, je prenais l'Oréal. Quand il fallait euh, inventer euh, un produit, je prenais un produit autour de de, de, des, du monde des, des cosmétiques, de l'esthétique, tout, tout. Tout, tout tournait autour de ça. Je me rappelle, je cherchais un stage en deuxième année de DUT. Ben j'ai foncé, j'ai tout fait, j'ai cherché vraiment un stage dans ce domaine. J'ai fait un stage dans un centre de laser à l'époque. C'était moins répandu, répandu que maintenant. En plus, pour la petite anecdote, euh, quand je cherchais ce stage, quand j'avais un entretien pour mon stage, ben en fait, euh, j'ai failli rater mon train. Il faut savoir que moi, j'habitais à une heure à pied. De, de, fin, de la gare et il y avait des bus que toutes les heures et j'avais raté mon bus donc j'ai commencé à vite, 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 vite courir pour essayer d'avoir mon train et honnêtement, j'ai failli le rater j'ai juste eu de la chance que moi j'ai vu comme un signe c'est qu'il y a des gens que je, qui passaient par là en voiture, qui me connaissaient et qui m'ont vu, qui ont fait demi-tour et qui m'ont pris en voiture, et qui m'ont déposé à la gare donc déjà je voyais ça comme un signe petite anecdote numéro 2 ce jour là c'est que en fait euh, bah, je cherchais l'endroit et je trouvais pas je trouvais pas et tout et j'étais exactement mon même numéro je demande et tout je dis excusez-moi j'ai un entretien pour être community manager euh, voilà et le mec il me dit oui ok c'est là il faut savoir que c'était une... je sais plus c'était quoi c'était un... pas un restaurant mais c'était un truc un peu de ah je sais plus mais c'était pas un restaurant mais c'était un... une entreprise de nourriture voilà c'était un commerce à Paris il y a des trucs ouverts toute la journée qui vendent de la nourriture je sais plus ce que c'était et donc j'attends etc le mec il me prend en entreprise enfin, en entretien pardon et euh, il me dit quoi Il me dit oui, euh, excusez-moi, je ne trouve pas votre CV, non, nah, non, nah, donc on commence à faire l'entretien. Et puis après, moi, je, je dis, mais excusez-moi, parce que <rire> moi, de base, il me semblait que c'était une entreprise bah, de laser pour laquelle j'avais postulé. Et il me dit, ah, ah ben bah, oui, non, c'est pas du tout là, en fait. En fait, il faut traverser la fosse, faut... c'est juste à côté, mais il faut traverser la porte. Ça, pour ceux qui connaissent Paris, en fait, il y a beaucoup de de portes, on dirait que c'était des appartements mais pas du tout, c'est des portes qu'il faut traverser etc les portes vertes et en gros, bah, il disait que c'était dedans, tout au fond de, de la cour, etc. Donc, bref. Donc, déjà, je me dis, mais déjà, à quelle heure Genre, il y a deux entreprises côte à côte qui cherchent un community manager, un stagiaire en plus. Et bref, je me suis dit, ah, vas-y, je suis en retard, c'est mort, etc. Bref, j'ai eu mon stage au final. Et puis, voilà. restez vraiment la petite anecdote pour me dire à quel point je voyais ça comme des signes, de me dire que vraiment, mon parcours, il fallait que je, je le continue. Et voilà, j'étais vraiment à, à fond dans ce que je faisais. Et je me rappelle... Également, en plus de mes études, euh, j'avais euh, travaillé dans une, in une intérim. Enfin, j'étais dans une intérim. Dans un... Je ne sais pas si on dit centre, on ne dit pas centre. Bref, j'étais en intérim, etc. Et en gros, était, euh, ils étaient spécialisés que dans le monde du cosmétique. Ils t'envoyaient à Sephora, à Kiko, etc. Donc moi, j'avais fait ça. Et aussi, oui, en mon stage de première année de DUT, j'avais fait pareil mon stage de 3 semaines à Sephora, donc j'avais vraiment sur mon CV que des expériences dans le monde du cosmétique vraiment, je, je vivais pour ça c'était vraiment mon objectif, euh, voilà vraiment, et bref tout ça pour dire que euh, et oui, et aussi <rire> c'est le problème quand il n'y a pas de texte à lire c'est que je, je m'égare dans mes pensées, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils sont épuisés de ma prise de parole je parle tellement et je m'égare mais justement, je sais de pas le faire, enfin bref pour revenir à ce que je disais, je me rappelle que voilà en deuxième année, je travaillais beaucoup. Donc, j'étais en intérim. Et en plus, je travaillais tous les week-ends dans un magasin de cosmétiques. Ça s'appelle Saga Cosmétiques, euh, si vous voulez savoir. Ça a fermé depuis, euh, depuis le Covid. Mais en quoi, j'ai travaillé là-bas au final pendant euh, très longtemps. Pendant très, très longtemps. Donc, euh, je travaillais là en deuxième année. Puis après, je suis allée en licence. Finalement, je suis allée en licence parce qu'après un DUT, je pouvais rentrer en licence éco-gestion qui était spécialisée euh, en marketing. Je suis rentrée dans ça et je travaillais en plus à côté. Et en fait, pour des raisons euh, personnelles, j'ai fini par euh, saturer des études. J'avais plus d'intérêt, j'avais plus de centre, etc. De, de passion, j'avais plus d'objectifs. ça me saoulait. Et en fait, euh, voilà, après. Après, je n'ai pas rentré dans les détails de ma vie, mais tout ça pour dire que euh, suite à ça, ben, j'ai pas du tout continué en master. Donc, il y a toujours une partie de moi qui regrette parce que j'étais un peu la bonne élève qui voulait absolument euh, rentrer en master. Et. Au final, ne pas en avoir un avec le recul, je me dis c'est vrai que c'est dommage parce que dans ce monde-là, c'est un, un peu donné les masters dans le sens où c'est pas très compliqué le monde du commerce. Mais bref, je voyais plus d'intérêt dans ce que je voulais faire, je savais plus ce que je voulais faire de ma vie, j'étais très très perdue. Puis après, je suis tombée enceinte et c'est là que je me suis dit, bon bah tant pis le master. Bref, j'essaie vraiment d'être la plus courte possible pour mon histoire parce que c'est pas forcément mon histoire qui est le plus pertinente, c'est vraiment parce que ça me sert. À, à faire miroir en fait sur le conseil entre guillemets du jour qui est, je le répète, vraiment être en adéquation avec tes valeurs et tes principes donc forcément il fallait que je t'explique te, mon, enfin, mon background avant même d'en arriver là et bref, donc je disais, suite à ma grossesse etc j'ai eu mon enfant et à côté je m'étais dit il faudra, faudra bien que je fasse quelque chose de ma vie et je m'étais dit, je ne me vois plus travailler en entreprise je ne me vois pas du tout faire ça Vraiment parce que mon stage de licence, il m'avait dégoûté de ce monde-là. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé à me renseigner bah, qu'est-ce que je pourrais faire dans le monde euh, des cosmétiques. Quoi. Et à cette époque-là, et ça l'est toujours euh, un peu actuellement, mais à cette époque-là, c'était vraiment le boom de ça, un peu le début. C'était à quoi C'était à... à 3 ans trois ans as, à 3 ans il y avait beaucoup de ça, c'était les formations en extension de cils, bro lift, rehaussement de cils, etc. Et je les ai toutes faites, les sourcils, machin, tout, 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 j'ai fait que ça. Et à la fin, je m'étais dit, je veux en faire mon métier, il faut également que j'ai un CAP esthétique. Parce que si tu ne me connais pas, moi quand je fais les choses, je les fais bien. Donc moi, je suis vraiment contre ce fait-là de se former dans ça et de même pas avoir le CAP. Enfin, bref, c'est certains diront que le CAP sert à rien. C'est vrai, mais quand même, je trouve que ça ajoute de la valeur ajoutée. Et moi, il me le fallait. Donc, j'ai fini par faire le CAP esthétique et même le CAP coiffure. Parce que je m'étais dit, oui, je voulais trop ouvrir un salon esthétique et mettre une partie coiffure. Donc, je me suis lancée dans ça pendant deux ans de ma vie. Je m'étais consacrée à ça. Et puis un jour, voilà je me suis dit, mais en fait jade où tu vas pourquoi tu fais ça c'est pas du tout en adéquation avec tes valeurs religieuses pour les personnes qui ne sont pas musulmanes ou les personnes qui ne le savent pas forcément le, tout ce qui est extension de cils microblading micro shading etc ils sont enfin c'est totalement interdit en islam d'accord et en plus euh, les sourcils encore pire on tatoue la personne enfin voilà quoi j'ai pas du tout le hadith en tête mais en gros, euh, ça dit qu'une personne qui tatoue, qui se fait tatouer, etc., qui épile ou qui se fait épiler, elle est maudite. Donc moi vraiment, ça, d'un coup, j'ai eu une prise de conscience sur ça et je me suis dit, je ne peux pas faire ça en fait, je ne peux pas. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment en, en adéquation avec tes valeurs Est-ce que vraiment, c'est ce que tu veux Est-ce que c'est est, le jour du jugement dernier, est-ce que tu veux avoir des comptes à rendre à ça et que ton excuse c'est ouais bah je suis rentrée dans ça bah c'est trop tard maintenant bah non c'est pas comme ça la vie mais je peux comprendre et moi même je les ai eues ces interrogations je peux comprendre qu'on se pose la question on se demande pourquoi on fait ça enfin on se demande en fait est-ce qu'on est prêt à tout recommencer surtout quand là on a des enfants moi pour le coup j'ai dépensé énormément d'argent dans ces, dans ces formations donc euh, oui, euh, j'ai eu un peu d'argent suite à ça, mais ça n'a jamais rentabilisé. Parce que pour le peu de temps où je l'ai fait, ça n'a jamais rentabilisé les formations. Et puis j'avais des enfants, etc. Je ne pouvais pas me permettre autant de, de faire autant de prestations. Voilà, je n'avais pas le temps. Et donc je m'étais dit, j'ai déjà, déjà payé, déjà, je me suis déjà formée dans ça. J'ai déjà acheté tout le matériel, j'en ai dépensé beaucoup. J'avais un gros stock, un gros stock pardon, encore chez moi. J'avais cette question-là de me dire, mais... Ok, c'est interdit, mais c'est pas bien. C'est pas bien de se dire ça, d'accord C'est pas bien du tout. Mais on va pas se mentir, des fois, quand on a peur, quand on se demande où on va, on a souvent ces interrogations-là. On se dit, mais comment je vais faire J'ai un enfant, à cette époque-là, j'étais même enceinte de mon deuxième. Et je me disais, mais à quel moment, euh, à quel moment je vais faire ça je, je peux pas. Fin... Et puis même, je vais faire quoi Qu'est-ce que je vais faire C'était ça aussi la vraie question, parce que c'est bien beau de se dire que notre métier n'est pas en adéquation avec nos valeurs, mais qu'est-ce qu'on veut faire Dans quoi on veut se lancer Et puis, imaginons par exemple ce qu'on veut faire ça rapporte bah, on, va, on va devoir consacrer du temps faire des sacrifices sur nos vies, notre vie euh, dépenser sûrement de l'argent etc encore et encore et en fait il y avait vraiment ces, cette balance que, que j'avais et que je sais que beaucoup de personnes ont, moi je connais plein de personnes qui me disent moi j'en peux plus de, de travailler en mixité, j'en peux plus parce que mon métier m'oblige à faire ça j'en peux plus parce que je peux pas prier à l'heure et après bah, on a envie de leur dire tout simplement bah, change mais c'est pas si simple que ça moi, j'ai envie de te dire une chose, et c'est la chose que, que je me suis dite, c'est que, en fait, quand tu fais une, une bonne chose, quand tu fais une chose qui va dans ton sens, dans la religion, tu seras forcément facilité. Ok, d'accord, pendant un temps, tu vas vivre avec moins d'argent. Ok, pendant un temps, tu n'auras plus forcément autant de temps pour toi. C'est des sacrifices qui en vaudront la peine, qui en valent la peine, et, et honnêtement... C'est vraiment ça qui m'a poussée en me disant que peut-être ce ne sera pas aussi facile. Peut-être que je connaîtrai des échecs. Peut-être que voilà, je vais devoir recommencer encore et encore et encore. Mais vaut mieux ça plutôt qu'en fait vivre avec des regrets. De devoir avoir des comptes à rendre le jour du jugement dernier parce que ce que je faisais n'était pas correct, parce que je ne respectais pas les, les prescriptions religieuses. et Je me suis vraiment remise en question. J'avais peur au fond de moi, bien sûr, parce qu'au fond, c'est des West-West et c'est de la peur qu'on a quand on se dit bah, on ne peut pas faire ça. Mais honnêtement, dis-toi juste que tu finiras par être facilité. Tu seras forcément facilité si ce que tu fais est bien et correct en fait. Si vraiment ce que tu fais ça a un sens, si c'est pas juste des choses que tu fais parce que tu dois les faire. De les faire dans le sens où la vie t'oblige à les faire entre guillemets. Tu as le choix, on est, on, est, on est des êtres libres, on est des êtres doués de penser qui avons le choix de, entre le bien ou le mal. C'est là en fait, la chose auquel on, on, on devrait penser, cest de dire est-ce qu'on est, on est prêt à vendre nos valeurs, entre guillemets, pour de l'argent Je ne juge personne, bien évidemment, qui, en fait, voilà, qui, qui, se, dit si, qui se dit que s'il si fait autre chose, il va perdre de l'argent. Parce que voilà, oui, la vie, elle n'est pas si simple, elle n'est pas facile. Mais en fait, faites ta prière de consultation, réfléchis en fait, au bienfait que, qui pourra en découler. Parce que parfois, les études, ça prend quoi Ça peut prendre deux ans, trois ans, cinq ans. Mais au fond, c'est quoi dans toute une vie C'est quoi, en fait ce, ce petit temps qui est vraiment court par rapport à, à ce que tu pourrais gagner le, le bien-être, le plaisir et la satisfaction que tu auras envers toi-même tu vois là, tout ce que je te dis tu vas me dire c'est facile à dire il y a, il y a toujours des, on a toujours des mais mais parfois il faut essayer d'aller au-dessus de ça puis moi je te dis ça mais moi-même j'ai beaucoup hésité j'ai beaucoup beaucoup hésité et donc en fait bah comme tu le sais ou peut-être pas actuellement je suis en deuxième année de psychologie et c'était ça le truc c'est se dire je rentre en psychologie je recommence tout à zéro voilà j'ai fait trois ans d'études même plus avec les CAP et je suis là je, je recommence à zéro je me lance pour cinq ans d'études alors que j'ai des enfants alors que voilà je, je fais un sacrifice et en plus c'est des études qui sont payantes voilà c'est pas je vais pas juste à la fac parce que oui la fac de psychologie euh, n'est pas payante mais le faire à distance c'est payant c'est ça le truc donc, je me suis dit, je vais postuler et on verra. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis à l'IED Paris 8, Institut IED d'enseignement à distance. Et en fait, euh, il faut savoir que c'est très, 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 très demandé parce que bah, c'est des profils comme les miens, des gens qui veulent se, ré se réorienter, qui veulent re reprendre leurs études, etc., et qui ne, peuvent pas, qui ne peuvent pas se permettre de retourner sur les bancs de l'école. Donc, c'est très demandé. Et il faut savoir que ce n'est pas du tout dire, ce n'est pas du tout affiché. C'est vraiment les élèves qui se disent entre eux sur le groupe Facebook de l'IED Mais en gros, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, je me suis dit, on tente et on verra. Et j'ai été prise. J'ai été prise, j'ai été assez rapide. Ça, ça paraît un peu bête de dire que c'est même pas euh, par rapport à, no à notre diplôme, à notre, euh, à notre euh, lettre de motivation, etc. C'est vraiment de la chance, premier arrivé, premier servi. Mais je me suis sentie, comment dire content, enfin pas contente, enfin si j'étais contente, mais c'est pas ce mot-là que je cherche, j'avais l'impression que c'était un signe, parce que quand je voyais les retours des personnes sur Facebook qui disaient, oh, c'est bon, je suis prise, c'est la troisième fois que j'essaye, etc. Et quand tu dis que ça arrive qu'une fois dans l'année, tu te dis, il y a des gens, ça fait des années, ils essayent, et moi dès la première fois j'y arrive, c'est un signe, et il faut que je donne tout pour ça, pour réussir. Et c'est ça le truc, c'est que la licence, ok on réussit à y rentrer, mais après une licence de psychologie, Ma licence de psychologie ne, ne vaudra pas mieux que ma licence en éco-gestion. C'est-à-dire que ce que je peux faire après une licence de psychologie ne servira strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est le master. Et le master, c'est encore plus dur d'y rentrer. Et c'est vrai que c'est pour ça que, comme j'expliquais au début, je, peux, je ne peux pas me contenter d'avoir juste la moyenne. Enfin bref, maintenant que là je t'ai parlé de moi, de mon expérience, de par quoi je suis passée, on en revient vraiment au sujet de l'épisode. Moi j'ai envie de te parler comme une amie, comme je parlerai à une amie. Ou du moins, comment j'essaierai Parce que des fois, on, on se freine un peu, on ne dit pas forcément tout aux gens de peur les froisser. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le format podcast, parce que personne qui ne veut pas m'écouter ne m'écoutera pas. Et c'est tout. Et en gros, ce que je pourrais donner comme conseil de te dire, c'est que vraiment... En fait, moi, c'est comment ça a fonctionné pour moi, c'est vraiment je pensais au jour du jugement dernier, de me dire que j'aurais des comptes à rendre si je continuais à faire ça, en fait à faire quelque chose qui, qui me maudirait. En fait, ce n'était même pas juste un interdit. C'était un, un interdit où je suis maudite. Ça me faisait peur, ça me faisait peur. Et je ne pouvais pas me servir de l'excuse de me dire « Ah, j'ai déjà, déjà la vingtaine passée ». Mais non, il y a des gens, ils ont 30 ans, 40 ans. Et rien que je le vois maintenant à l'heure actuelle dans, à l'IED euh, en psychologie, il y a des gens de, de tout âge. Je suis l'une des plus jeunes, vraiment, pour dire à quel point... Moi, mon excuse de l'âge ne valait pas du tout. En fait, certains diront Ouais, c'est facile parce que tu, tra tu travailles pas ou quoi, mais je me connais. Je suis sûre que même si je travaillais, j'aurais tout fait, en fait, j'aurais tout fait euh, pour réussir. Parce qu'au final, quand je vois tout le temps que je passe sur les réseaux sociaux, euh, voilà quoi. <rire> Après, c'est vrai, mon entourage me le dit, ça se voit, j'ai pas de vie, je passe mon temps à faire que, révi que des révisions. J'ai l'impression que j'ai jamais assez de temps pour réviser, c'est vraiment la course, c'est vraiment de, de trouver du temps pour moi, etc. Et c'est difficile, parce que vraiment, le, la partie révision prend tout mon temps, la partie étudiée aussi. Mais on va dire que c'est un cas à part, parce que c'est pas toutes les formations, c'est pas tous les trucs qui te qui te prennent autant de temps, c'est pas, par exemple, si tu peux te permettre de retourner sur les bancs de l'école, fais-le, ça se trouve, il y a des gens, il y a, y a des formations qui ne durent que qu'un an, et voilà, c'est très bien aussi. Mais parfois, c'est ça, en fait, c'est de, de te dire, d'essayer de te dire que est-ce que ce que tu fais, vraiment, c'est en valeur avec euh, avec avec ta religion, avec tes principes ou tes valeurs Est-ce que, est, est que tu te sens vraiment comblée à, dans ton travail Certains diront que le but, c'est pas d'être comblé au travail et que c'est juste l'argent qui intéresse. Bah, moi, non. Moi, je ne suis pas du tout de ce principe-là. Pour moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir un sens dans ma vie. J'ai besoin que de faire ce que j'aime. J'ai besoin d'être comblée. Je pas envie de me lever et, et de ne pas être contente de ce que, fais, de ce que je fais. Je n'ai pas envie de, de me réveiller, de me dire que je ne suis pas fière de moi parce que ce que je fais, c'est pas du tout c'est pas du tout correct, en fait. Tu vois ce que je veux dire Moi, je suis là pour te dire que non, la vie, elle est pas censée être comme ça. Pas censé, on n'est pas censé subir, en fait, notre vie. On n'est pas du tout censé la subir. On est censé vivre, aimer ce qu'on fait en respectant, euh, en respectant chaque chose, chaque personne, chacune de nos valeurs. Tu vois ce que je veux dire, honnêtement Est-ce que est ce n'est pas juste se chercher des excuses c'est pas juste se trouver des excuses, d'être là et de perdre encore et encore et encore du temps. Tu vois moi par exemple, je m'étais dit oh là là, 5 ans d'études, c'est long. Mais imagine, je l'aurais pas fait et il y aurait 5 ans qui se seraient écoulés, c'est tout. Et j'aurais rien accompli, j'aurais rien fait et j'aurais été dans la même impasse. Donc ça, dès que tu as une idée, dès que tu veux faire une chose qui change ta vie, fais-le au plus vite. Arrête d'attendre la arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Moi honnêtement, mes études elles ont commencé, enfin ma licence 1, elle a commencé, je venais d'accoucher au pire des cas j'aurais quoi j'aurais redoublé, au pire des cas j'aurais peut-être voulu abandonner mais au moins je l'aurais fait au moins j'aurais pas eu de regrets je, aurais, je me serais dit j'aurais quand même fait un, un pas vers, vers Dieu, vers mon Seigneur en essayant de faire du mieux que je pouvais mais j'aurais pas rien fait j'aurais pas été là à me chercher des excuses encore et encore et au moins sur ça j'aurais pas eu de compte à rendre c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je me dis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et honnêtement on est plus facilement comment dire, on est plus facilement pris par la peur. On se cherche constamment des excuses encore et encore. Et moi, c'est vraiment la chose sur laquelle je veux tellement le plus secouer sur les gens. Que Si tu veux changer ta vie, fais-le. Si, en fait, ce que tu fais, pardon n'est pas interdit si ce que tu veux faire ne va pas à l'encontre de, de tes valeurs, de ta religion, etc. Mais fais-le, fais-le. Si, si, si au fond de toi tu penses que ça va te rendre ne serait-ce qu'un tout petit peu heureuse, fais-le. Parce que qu'est-ce que tu as à perdre Qu'est-ce que tu as à perdre Dis-toi juste que si, si tu perds des choses euh, durant ton chemin, durant ton parcours, c'est que ces choses-là n'étaient pas destinées. C'est que, que ces choses-là n'étaient pas un bien pour toi. En fait, il faut vraiment essayer de changer sa vision, de voir les choses autrement, d'avoir une autre perspective. Et évidemment, petite parenthèse très importante que je veux rajouter, c'est que faire des choses en adéquation avec tes valeurs, ta religion, etc., ne sous-entend pas forcément de repartir pour 5 ans d'études, d'accord Ne prends pas euh, une chose au hasard et te dire ⁇ Ah vas-y, je vais faire ça, peut-être ce sera mieux, etc. ⁇ Non fais quand même quelque chose qui te plaît, qui te convient. Ça se trouve, vraiment, ça peut te prendre qu'un an. Ça se trouve que même, c'est juste un projet que tu peux lancer dès demain, hein, sans avoir besoin de formation. Tu vois ce que je veux dire Il y a tellement de personnes qui se lancent, qui réalisent leur projet, qui décident de lancer une marque, etc. Il suffit juste de quoi, des fois Juste d'une idée et de, de juste savoir comment faire. Et après, tu peux te lancer. Tu vois Moi, je suis vraiment le cas. Euh, on va dire c'est un très, très gros sacrifice. mais Parfois, tu peux te lancer et garder ton taf actuel et juste te lancer, tout simplement, et essayer. Du mieux que tu peux. Ça se trouve, en fait, tu peux même, par exemple, pas bah juste, euh, je sais pas, après, c'est pas du tout dans beaucoup d'entreprises, mais ce qu'il y a des entreprises, des fois, tu peux passer en full télétravail et de là, c'est totalement différent. Tu peux bah, prier à l'heure, éviter la mixité, etc. Ou vraiment, voilà ce genre d'exemple. C'est vraiment, moi, c'est mon cas, c'est mon histoire à moi. Mais être en valeur avec sa religion, ça ne veut pas du tout dire reprendre ses études à 25 ans, etc. Et faire tout ça, tout ça. Non, loin de là, c'est vraiment juste essayer de trouver quelque chose qui te permet d'être en, en accord avec, ce que, avec ta religion, tout simplement. Il y a tellement de possibilités, de perspectives qui, qui existent, tu vois, faut vraiment pas bah, juste prendre mon exemple et te dire bah moi j'ai pas envie de reprendre des études, j'ai pas du tout envie d'être psychologue. <rire> non, loin de là, je dis pas de faire ça, mais juste qu'est-ce que tu veux faire au fond de toi Qu'est-ce qui te dit enfin qu'est-ce qui, qui t'anime Qu'est-ce qui te donne envie de vivre, fait vibrer Tu vois ce que je veux dire Pense à ça et demande-toi qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ce but Est-ce que ce qui t'anime c'est être à ton compte Essaye de, essaie de te lancer, tu vois. On est là, on vit avec de la peur, mais il y a plein de gens qui se sont lancés, tout n'était pas parfait, ils ont réussi, ils sont très contents actuellement. Ça se trouve en fait, dans un, dans, un, dans un domaine d'activité et ça se trouve une entreprise voilà, concurrente bah te permet d'avoir une meilleure situation, de faire de meilleures choses, bah vas-y, fais-le un autre exemple tout bête, imaginons, voilà, je sais pas, euh, ton métier, il est très bien, as, tu peux prier à l'heure, tu peux te voiler, vraiment, tu n'as que des facilités, etc. Mais le gros mais, c'est une entreprise qui soutient Israël. Et là, ça va pas du tout, c'est pas du tout en accord avec tes valeurs et tes principes. Bah écoute, voilà, c'est ça, c'est faut que tu trouves ailleurs, que tu ailles ailleurs. Tu vois, c'est pas juste, c'est un tout, tu vois, c'est un tout. Être en, en accord avec sa religion et ses principes, c'est vraiment un tout, c'est penser à toutes ces, ces choses-là. Donc après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux, je sais qu'honnêtement, parfois, tout, on peut se retrouver à plus, plus rien à voir, mais dis-toi que voilà, il faut juste pr faire preuve de ta voix cool. Vraiment de se dire que si tu fais de bonnes choses pour ton Seigneur, de bonnes choses t'arriveront. Il faut vraiment essayer de conditionner cet état d'esprit et de vraiment faire ce qu'il y a de mieux, ce qu'il faut. Parce que dans tous les cas, tu finiras forcément par être facilité. Je sais que tu as beaucoup de West, West, que ça peut faire peur et que ça peut être très dur. Mais dis-toi que ça en vaudra la peine. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que j'ai apprécié de le créer pour toi. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à le noter sur ta plateforme d'écoute. N'oublie pas de prendre soin de toi et de travailler chaque jour à devenir celle que tu aimerais.